0: 人生不是电影，但电影就是一段人生。这里是八九八电影风范，电影风范。一部心中的卧虎，暗藏多年对东方蛟龙的爱恋情节，李安打开武侠新的篇章。这里是电影八九八潇湘电影广播，听电影更有范儿。正在为您播出的是《八九八电影风范之卧虎藏龙》，我是老赵。追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。第一章，武侠电影的一剂鸡械针。武侠是华人界特有的一种流行文化，以各式侠客为主角，神乎其神的武术技巧为特点，刻画宣扬侠客精神。雨有云，当时少林子弟不少逃亡旧金山或香港华族，不少仍受清兵追捕，所以足有下文。从三十年代开始，因为这部《火烧红莲寺》的火热，中国开始了无数奇奇怪怪的武侠片。不过这些武侠片良莠不齐，文化质量不高，技术水准也没有突破。邵氏从五十年代开始拍摄武侠电影，但不受欢迎，只好与黄梅调结合，开启了香港影坛长达十余年的黄梅调电影风潮。这部《江山美人》半个世纪以来，其扮皇帝和戏凤唱段仍传唱不衰。皇呀
1: 、啊，我当然会了。做皇帝，我很在行。来来来，嘿，做皇帝你
0: 在行，这话说得太荒唐。什么生意都听过，没听过皇帝这一行，没听过
1: 皇帝这一行。做皇帝要专场
0: ，我做皇帝比人强。1965年，邵氏公司老板邵逸夫决心要拍摄新类型的武打片，于是张彻在1967年拍摄传世之作《独臂刀》。这部影片奠定了张彻在影坛的重要地位，被人称为新派武侠电影。在他的电影中，男性演员才真正有主角的地位。儿女情长反而是陪衬，但真正引起巨大轰动、标志武侠电影成熟起来的是，一九七一年由台湾导演胡金铨拍摄的《侠女》
1: 。站住！站站住！住！站住！啊啊啊啊
0: 这部改编自《聊斋》的中国武侠电影《钢鼎之作，以其跌宕起伏的情节、冷静悬疑的气氛、熟练精准的技巧和渗透其中的禅思哲理而受到如潮好评，一举夺得了当年戛纳电影节技术大奖，将中国武侠电影在世界范围内推向了顶峰。这是中国武侠片第一次在国际电影节上获奖。它标志着武侠片这种类型正式获得世界承认，并载入世界电影史。后来崛起的徐克、程晓东等人都受到这部影片的巨大影响。明神宗万历二十二年，东瀛扶桑国众藩并起，争领霸权，藩主丰臣秀吉力压秦雄，一统天下。部分战败藩属武士不甘屈服，集结中国南方沿海一带，等待复国，并勾结当地权奸，另有所图。程晓东延续侠女的风格，拍摄了《笑傲江湖之东方不败》。以这部电影为准，香港和大陆都第三次兴起了武侠片的狂潮，拍摄了诸如《六指琴魔》《天山童姥》等一系列武侠片，并在海外也取得了巨大的票房。不过，此后的武侠片无限制的复制类型，导致观众视觉疲劳，而票房左右的市场因素也克制了投资人的拍摄欲望。九十年代末，几乎没人再拍摄武侠电影了。二零零零年，一部横空出世的武侠电影再度引发了这个类型片，那就是李安执导的《卧虎藏龙》。修炼，嘘
1: ，不动情
0: 。生命已经到了尽头，我只有一息尚存
1: 。用这一口气炼神还虚吧，解脱得到元气永恒，嗯、一直是武当修炼的愿望。提升这一口气，到达你这一生追求的境地，别放下，浪费在我身上
0: 。我已经浪费了这一生，我要用这个气对你说，我一直深爱着你。这部由王杜庐通名小说改编的电影，第一次获得了奥斯卡最佳外语奖。这是迄今为止华人投资、华人执导的华语电影唯一一次在奥斯卡获得最佳外语片。这部电影也给武侠片注入了机械针。第二章，《卧虎藏龙》。你要出门了吗
1: ？有一趟票要,要到北京，已经收拾好了，就要上路
0: 。有件东西，烦劳你替我带给贝勒爷
1: 。青冥剑。把它送给贝勒爷
0: ，是。贝勒爷一直是最关心我们的人
1: 。我还是不明白，这是你随身的佩剑，这么多年他一直都跟着你
0: 。跟着我也来不少江湖恩怨。你看他干干净净的，因为他杀人不沾血
1: 。你不是个滥杀无辜的人，所以你才配用这把剑
0: 。该是离开这些恩怨的时候
1: 。离开之后呢？干脆和我一起去北京
0: 。一代大侠李慕白有退出江湖之意，托付红颜知己于秀莲将自己的清明剑带到京城，作为礼物送给贝勒爷收藏。这把有四百年历史的古剑伤人无数。李慕白希望如此重大决断能够表明他离开江湖恩怨的决心。谁知当天夜里，宝剑。就被人盗走了
1: 。抓住他！快，快抓住他！狐狸皮，我抓住他！为娘报仇！快追！我我<来>哎呀、哎！你们还站着干什么？快追啊！哦、哎，剑误归人主，现在祸害好除。你是武当派的门人
0: ？于<音>秀莲上前阻拦，与道剑人教授。但最后，盗剑人在同伙的救助下逃走，而玉娇龙和于秀莲在屋顶上横飞的一段轻功，则看得观众目瞪口呆，尤其是美国观众，《华盛顿邮报》甚至贴出头版评论，公然抗拒地球引力。这部影片仿佛为西方人量身定做了两对主角和两条线索，李慕白和于秀莲这对主角是为西方的知识分子准备的。柏拉图式的爱情，莎士比亚的对白，崇高的人文境界都恰重要害。罗小虎和玉娇龙这种敢爱敢恨、敢打敢杀的西部牛仔性格的主角，是为普通的美国观众准备的。李慕白为师傅报仇、杀死闭眼狐狸的故事，暗合了《基督山伯爵》的主线，而盗走清明剑的这条线索，又像极了美国的通俗剧。说到宝剑被盗走，有人看了一个蒙面人消失在九门提督玉大人的府内，于秀莲也认为玉大人难逃干系
1: 。玉大人看过清明剑吗
0: ？看过，我想跟玉大人没有关系
1: 。可是剑现在应该在玉府
0: ，有人要陷害玉大人，这不是不可能的事情。这件事儿，应该让慕白知道。九门提督主管京城治安，玉大人刚从新疆调来赴任。贝勒爷既不相信玉大人与此有关，也不能轻举妄动，以免影响大局。于秀莲为了不将事情复杂化，一直在暗中查访宝剑下落，也大约猜出是玉府小姐玉娇龙一时意气所为。李安的这部《卧虎藏龙》的影片中。一凡程晓东、许可模式，采用了剑走轻灵的审美，所以章子怡扮演的玉娇龙形象轰动一时
1: 。谢谢你抽空见我，听说你大喜的日子快到了，想必正在为这件事情忙着吧？才不呢，能不想他最好。我什么也不愿意管，反正婚事由我爹娘决定。他们一到京城就替我定下这门亲事。娘说，卢老太爷是朝内的大官又是三代翰林。如果能跟鲁家联姻，对爹在北京大有好处。能跟这样的名门望族结亲，这是福气。是吗？我倒是喜欢像那些侠义小说里的英雄儿女，就好像你和李慕白一样。结婚固然是喜事，要是能够自由自在的生活，选择自己心爱的人，用自己的方式去爱他，那才算得上是真正的幸福。那。我
0: 给你讲个故事
1: ，是你和李慕白的事儿
0: 。在导演李安心中，章子怡就是他心中的玉娇龙。那时候，章子怡可能自己都还不清楚心中的玉娇龙。嗯、对，这个事情，章子怡在那个时候并不晓得。嗯，我想他现在比较成熟，他能够比较能够体会。他那时候十九岁嘛，紧张，有大牌明星、大牌导演、大牌武术指导、大牌摄影的，他就每天。就大家叫他做这个那个，他也不晓得为什么。嗯，哎，他好看在哪里？他也大概也不晓得，就糊里糊涂就拍了。不，那个样子其实是最纯真、最可爱的样子。嗯、追寻电影之路，揭开传奇面纱。八九八电影风范，走进影像背后的真实。